0: Alors, bonjour tout le monde, on se retrouve pour un rendez-vous à gris, euh, donc un petit peu spécial, étant donné qu'il va se passer en différé. Petit problème avec YouTube. Euh, donc voilà, on va tout simplement. Euh, on l'a tout simplement enregistré, donc. Euh, euh, et on va pouvoir vous le diffuser après. Donc voilà, alors je me trouve quand même en bonne compagnie, et donc j'ai la chance d'avoir Caroline et puis Jean-Baptiste, voilà, qui euh, vont nous présenter leur projet. Alors bonjour. 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 Alors donc, vous êtes en train de mettre en place un projet donc, de fabrication de pâtes euh, sur l'exploitation à partir des produits de, de la ferme. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi, comment, euh, et comment vous avez mis en place voilà, ce, ce projet et bon, avant de commencer donc, je voulais rappeler ce qu'était le rendez-vous Agri donc ça fait trois mois que voilà, j'étais en pause étant donné qu'il y a eu la moisson il y avait les vacances il y a eu aussi euh, la reprise et la rentrée mais je n'ai pas tout de suite redémarré euh, planning un peu chargé avec la, la préparation du bouquin aussi donc, euh, qui va arriver bientôt et donc euh, voilà, le rendez-vous Agri c'est tout simplement un enregistrement théoriquement en direct mais là ça se fait pas en direct donc vous l'avez sur YouTube en différé tout simplement et puis euh, vous avez la possibilité de l'avoir en podcast euh, alors c'était jusqu'à maintenant euh, quasiment l'un des seuls podcasts mais on s'est fait doubler entre autres par le co farming mais ça on en reparlera peut-être avec Jean-Baptiste Je pas qui et voilà. Et, et il y en a, a quelques-uns d'autres d'arriver sur le, le milieu de l'agriculture. Je sais que Ternet en a sorti un. Il y a la ferme digitale qui en a sorti un. Euh, J'en ai encore mmh. vu un autre. Donc, ça fait qu'on arrive à être quand même quatre ou cinq maintenant sur, euh, j'allais dire, sur les médias. Et tant mieux, parce que c'est vrai que parler d'agriculture, il vaut mieux en parler à plusieurs. Et, et donc, c'est toujours intéressant. On voit que le mouvement du podcast commence à intéresser du monde. Et ça, c'est tant mieux parce que c'est vrai que c'est un, un bon support, je pense, pour pouvoir euh, se dégourdir les oreilles même quand on est en tracteur ou en voiture et puis continuer à apprendre des choses plutôt que d'écouter bêtement la radio. Donc voilà, donc là, le sujet du jour euh, qu'on va voir, bah, ça y est, je l'ai perdu vu que j'ai changé ma page. <rire> donc, c'est fabriquer des pads pour se diversifier. Hein. Donc, le, voilà, c'est le numéro 34. Et je vais arrêter de parler pour laisser la parole donc, à Caroline et puis Jean-Baptiste euh, qui vont nous expliquer un peu déjà pourquoi vous avez eu cette idée. Euh, je ne vais pas dire saugrenu mais euh, j'allais dire un peu original parce qu'on ne voit pas des producteurs de pâtes à, à tous les coins de, de, de ferme et euh, comment vous est venue donc cette, cette envie de, de produire un produit fini destiné aux consommateurs ah oui tiens pourquoi, <rire> pourquoi
1: <rire> bah déjà on est deux euh, et c'est aussi ça c'est une complémentarité entre deux profils avec d'un côté un agriculteur, moi, <rire> qui a ses, ses propres motivations euh, d'un côté. Et euh, moi qui ai un profil euh, issu du milieu agricole et bien baigné euh, dans ce milieu-là. Euh, moi j'ai fait euh, j'ai une expérience en agroalimentaire. Euh, sur la partie euh, commerciale et marketing. Donc moi, de mon côté, en tout cas, mes envies, il y avait une envie d'entreprendre et puis une envie de tout simplement continuer de valoriser les produits de notre belle agriculture française. Et finalement, quoi de mieux que de faire ça avec son partenaire euh, pour, pour une belle aventure avec des motivations communes.
2: Ouais. Et puis bah, Moi, en fait, euh, ça fait déjà 13 ans que je suis installé agriculteur sur l'exploitation des parents. Enfin, de mes parents. Euh, et en fait, euh, bon, j'ai d'autres boulots à côté, donc du coup, je suis un peu pris. Mais j'avais toujours envie, tu vois, en moi, d'aller au bout du projet, d'aller créer plus de valeur sur la ferme. Euh, et, puis, euh, et puis là, puis en plus, euh, comme ces dernières, euh, derniers mois, dernières années, on se fait un peu tacler aussi sur l'agriculture. J'avais envie de de démontrer, moi, que je, ce que je faisais, c'était pas n'importe quoi, que je me levais pas le week-end euh, de bonne heure ou le soir euh, tard pour aller traiter. Euh, J'avais des vraies raisons et techniquement, j'essaye je, de faire ça bien. Et puis, euh, bah, du coup, en rentrant de vacances, un coup, on s'est dit, bah, es là, hein. dit -ce on était là, sur l'autoroute, qu'est-ce qu'on ferait bien ensemble euh, Caroline, son boulot, ça n'allait pas trop à côté on se dit bah qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu alors, au début on était parti sur les glaces, mais alors moi je fais pas de lait, donc du coup ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. On avait bien les glaces, mais moi bon, c'était pas d'intérêt. Et puis au fil de la les route, au la qui la ouais, parce que je bien les glaces. Et puis euh, au fil de la route, tu vois, 50 km plus loin, c'est dit, mais non, on aime bien les pâtes, on n'arrête pas d'en manger les pâtes, on va faire des pâtes. Voilà, tout le monde mange des pâtes, c'est pas un problème de religion. On va faire des pâtes, voilà.
1: C'est ça, et c'est un produit qui est relativement peu transformé, finalement, qui est assez proche de la matière première, le blé, et ça laissait quand même pas mal de place pour pouvoir parler de, de tout ce qu'on avait envie d'évoquer et, et parler d'agriculture. On parlait des podcasts, ce sera sous, sous une autre forme. Nous, on prend le produit comme prétexte pour parler euh, euh, des, des pratiques agricoles.
0: Donc, c'est un prétexte à discussion avec le, le grand public quelque part pour renouer aussi euh, avec ce qu'on faisait peut-être euh, il y a très, très longtemps, c'est-à-dire de, de contacter, j'allais dire, l'acheteur final, même si là, j'imagine que dans la démarche, ça ne va pas être forcément une vente euh, directe à la ferme. Quoi. Il va y avoir certainement d'autres choses. Et bon, je me rends compte tout simplement qu'en démarrant, j'ai oublié de vous laisser vous présenter quand même un petit peu plus. Donc... Euh, Dites où vous êtes situé au niveau de l'exploitation, qu'est-ce qu'elle qu qu fait en surface, et puis euh, bah, qu'est-ce que vous avez vu comme formation euh, précisément, là comme l'autre, pour, euh, pour pouvoir vous lancer un peu là-dedans après.
2: Eh ben, l'exploitation, euh, c'est tout, c'était parce que c'était un petit teaser, un petit teaser teasing. Hein. L'exploitation, en fait, elle, elle est dans la Marne, euh, à Cézanne, donc c'est. Euh, c'est le début de l'abri, euh, limite brie, champagne. Euh, je tourne autour des vignes et des bois. Quoi. Et euh, ce n'est pas du tout une ferme à blé dur, hein, puisque pour faire des pâtes, euh, je me suis mis à faire du blé dur. C'est plutôt une ferme un peu euh, compliquée, ancienne ferme euh, d'élevage qui était drainée. Euh, et puis, euh, donc en parallèle, moi, je suis aussi euh, je travaille, je suis responsable de wizy Farm. Et je suis aussi présent de l'association Co-Farming. Tu fait un petit cliché tout à l'heure. Voilà. Euh, voilà, pour moi, après, dans mon, moi, j'ai une formation pure agricole, quoi, voilà, avec un BTS AXE, et je me suis installé relativement vite après euh, mes parents, parce qu'il y avait quelques petits soucis de santé. Donc, je, je me suis installé de, de bonheur, voilà.
1: Euh, me concernant, okay. moi, j'ai eu un, un parcours, euh, alors j'ai fait mes études d'ingénieur en agriculture, euh, mais spécialisée en agroalimentaire particulièrement et sur la partie euh, commerciale. Donc, euh, c'est ça qui m'a emmenée à, à travailler pour des entreprises euh, agroalimentaires, mais plutôt proches euh, du monde paysan, Alors en travaillant euh, chez Bonduelle, donc dans les légumes et dans une laiterie familiale riant euh, dans le Berry. Donc voilà, j'ai vu les légumes, j'ai vu le lait, je passe aux céréales
2: Ouais, et puis, t'es fille d'agriculteur et oui. sœur d'agriculteur. Enfin, te connaît quand même. Oui, oui. On baigne dedans. Ouais.
0: Un, peu, un petit peu baigné dans le milieu, quoi. C'est ça. <rire> Alors, qu'est-ce qui vous a… Alors, euh, on a bien compris que c'était en rentrant, euh, voilà, et en voiture que vous avez <rire> décidé tout à coup de, de faire des pâtes. Mais j'imagine que pour partir dans un projet comme ça, euh, une fois que l'idée, entre guillemets, parce que c'était sûrement pas une décision, mais l'idée était lancée… Euh, quelle démarche vous avez fait Comment vous, vous êtes renseigné sur euh, la fabrication Est-ce que vous connaissiez déjà ou est-ce que vous avez découvert euh, un peu ces, ces procédés
2: Non, enfin, je pense qu'on connaissait pas plus que ça, mais euh, on était quand même. Il nous restait à peu près 200 km, donc si tu veux, on a été bien motivé les 200 km qu'on a qu suivis. Si tu veux sur la route, à regarder ce qui traînait sur Internet, tu vois, parce que quand il y a une idée qui nous passe par la tête, on y va passe par internet, tomber sur une étude de marché qu'avait fait des, des jeunes euh, d'une école d'ingénieurs, euh, se dire ah, ouais c'est pas si mal, faire un petit calcul vite fait de rentabilité, se dire ah bah tiens si, hein, c'est peut-être un produit où, qui économiquement peut être sympa et rentable sur la ferme, et puis en continuant à discuter voilà ouais on aimait bien, on aimait bien, on aimait bien, et du coup euh, bah on est rentré et puis après ça nous a pu lâcher euh, pendant Bon, plusieurs, euh, plusieurs jours, enfin, Caroline, après, voilà. je peux te laisser dire, mais pas mal fouillé, en fait, après tout ce qu'on trouvait sur Internet. Hein.
1: Oui, il faut quand même dire que 200 km ça ne suffit pas à faire et à poser <rire> un vrai diagnostic de faisabilité. Euh, donc, euh, oui, oui, les semaines qui ont suivi, euh, on a quand même euh, brassé pas mal d'informations. Euh, et puis, moi, je me suis retrouvée euh, rapidement disponible pour travailler sur le projet. Donc, euh, donc là, oui, ça a été l'heure d'une vraie, vraie étude de marché, euh, fouiller euh, sur le marché des pâtes sèches, euh, sur les différents réseaux de distribution, et puis de se dire, bon, euh, c'est bon, il y a un potentiel, on y va.
2: Donc on a fait, fait pas mal de veilles tu vois, sur Internet, tout ça, puis après, on était dans les magasins, voir ce qui se faisait. Euh...
1: On a fait deux salons professionnels euh, spécifiques agroalimentaires, et on a, euh, donc pour les citer, euh, le cial euh, et le syrah. Et puis, on, on était en balade aussi, puisqu'on est parti dans le, dans le sud, euh, dans la Vienne, visiter des agriculteurs qui euh, fabriquaient déjà des pâtes. Euh, voilà, tous sur des modèles un peu différents. Et ça nous a permis de, voilà, de, de challenger un peu ce qu'on avait en tête et puis d'apprendre beaucoup. Euh, on a aussi rencontré euh, bah, des scientifiques sur le sujet, puisqu'on a été à la rencontre de l'INRA de Montpellier, euh, qui a une unité euh, spécifique dédiée euh, sur les pâtes sèches euh, à destination des industriels. Là-bas,
2: ils travaillent là il travaille sur… Parce qu'en fait, l'entrée… Euh, moi, tu vois, quand je, je me posais la question de faire du blé dur… Euh, je me disais, bon, euh, on va faire un produit de qualité, essayons d'aller chercher des variétés un peu anciennes. Euh, Peut-être peut que ça peut être plus sympa, tout ça. Euh, et alors, c'est quand même très con parce que, en fait, quand tu fais des variétés anciennes, c'est forcément que tu es bio. Alors, moi, je ne suis pas bio, mais c'est tout le temps catalogué comme ça. Alors, j'avais je, je des contacts, je suis rentré avec l'INRA. L'INRA de Montpellier sont spécialisés là-dessus. Et. Euh, et du coup, après, elle m'a raconté, et c'est pour ça qu'on y est allé, mais elle un peu raconté la recherche en fait, appliquée qu'ils font euh, sur les variétés. Et elle m'a renvoyé, euh, typiquement, sur les variétés sélectionnées aujourd'hui, euh, que ce n'était pas la peine d'être dans des variétés blédure euh, bio, parce que en fait, la génétique n'était euh, bah, pas adaptée pour du conventionnel, même si c'est bio. alors Je trouvais ça un peu, un peu bête, quoi si, parce qu'on prend une vieille variété qu'il faut forcément être en bio, ou vice-versa, mais... Donc on est allé les voir là-bas pour comprendre un peu ça, euh, comprendre en fait pourquoi ils ont des problèmes, euh, pourquoi ils cherchent sur le bio, en fait, sur le blé dur, pour avoir des bonnes pâtes, il faut avoir des protéines, évidemment. Et les bio, ils sont embêtés avec la, bah, que la matière organique, en fait, enfin, que du, et du coup, ils n'ont pas forcément une bonne régularité. C'est pour ça qu'ils continuent la recherche, y compris sur les anciennes variétés, pour arriver à avoir un truc avec plus de protéines. Et il y a aussi un labo, du coup, où ils testent du coup les pâtes, mais d'un point de vue du process agroalimentaire. Voilà, donc dès euh, qu'on sera bon d'ailleurs il faut qu'on leur envoie un paquet pour, euh, pour qu'ils nous testent ça
0: d'accord donc il y, y a toute une démarche euh, en plus des 200 km, vous en avez fait apparemment euh, peut-être <rire> peu 2000 en plus pour arriver à <rire> plus que ça pour arriver jusqu'au bout et qu'est-ce que ça représente en, en temps euh, euh, depuis le moment où vous avez eu cette idée là et puis euh, la concrétisation, alors ce n'est pas, pas encore tout à fait concrétisé, je pense. Mmh. Euh, voilà, vous allez me dire un peu à quoi vous en êtes et quand vous pensez, donc quand ça a démarré et quand vous pensez être euh, arrivé en moment de production, ça représente quelle, quelle amplitude euh, de temps
1: alors, Je ne sais pas si c'est représentatif, en tout cas, on a commencé à travailler sur le projet il y a bientôt deux ans. Euh, alors pour faire simple, on a quand même passé sur l'étude de marché à peu près trois mois euh, et au quatrième, cinquième mois, notre business plan était euh, calé et dans les grandes lignes, euh, voilà, on était bien fixé. Après, euh, on est passé vraiment à l'étape euh, opérationnelle, donc euh, chiffré tout le projet construire vraiment et aller à la rencontre des artisans pour pour et des fournisseurs divers et variés en équipement et cette partie-là a pris un peu de temps alors faut avouer qu'on a fait quand même une petite parenthèse familiale au milieu de tout ça puisque on a une petite fille qui est arrivée donc c'est pas anodin dans le timing et puis bon mine de rien il y a aussi un, un confinement qui s'est rajouté là-dessus voilà, avec trois enfants à gérer à la maison. Hein. Euh, et pendant tout ce temps, il ben, y a une grosse étape qui nous a pris mais beaucoup plus de temps que prévu, c'est l'étape de recherche de financement, euh, puisqu'on avait commencé euh, euh, au bout des six mois euh, à démarcher euh, des financeurs, des banques qui puissent nous suivre. Et, euh, et voilà, on a eu une grosse déconvenue pendant le confinement puisque la banque que l'on pensait être partenaire euh, ne nous a pas suivi. Donc, on est reparti. Neuf mois de discussion, quand même. On est reparti euh, en recherche de nouveaux partenaires. Et, euh, et donc, voilà, c'est cette partie qui nous a pris un peu de temps. Mmh. Et, euh, et, deux, et, et est...
2: pareil, tout ce qui est dossier de subvention. Parce que mmh. tant au niveau du pays que de la région, il y a quand même possibilité de capter des subventions. Mmh. Et du coup, bah, il... enfin, tu sais, il faut monter un do... les dossiers, il faut les monter, ne faut pas trop se planter, il ne faut surtout pas faire de facture avant. Tant que... Donc, il y a. Tu, tu temporises aussi pour bien monter ton dossier quand tu sais que ça peut apporter quelques pourcentages. Donc, on, ça prend aussi un peu de temps. Après, il y a une étape que tu n'as pas dit, moi je trouve super importante dans le projet c'est que euh, assez vite, dès le début, on a conceptualisé notre projet. C'est-à-dire qu'on l'a dessiné, on l'a écrit sur papier et on a, on, on a, on a appelé nos copains. Là. Et euh, déjà, on les a questionnés, tous nos copains, là, pour savoir comment ils mangeaient des pâtes, qu'est-ce qu'ils mangeaient. Dans quel cadre, qu'est-ce qu'ils achetaient. Alors, bref, on sait presque toute leur vie privée, même si c'est nos copains. Et après, une fois qu'on les avait bien interrogés, on a fait des concepts. On a fait des concepts de boxe, on a fait des concepts de, de pâte, et On est retourné les interroger pour voir ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Ce qui nous a permis de, de balayer des idées qu'on avait imaginées en disant bon, ben, c'est mort, ou ça, on verra ça plus tard. Euh, dans l'idée, on, on a exploré plusieurs pistes. Pour revenir après sur un projet, quoi. On a, n'est on pas parti en se disant tiens, on va faire des pâtes, on met ça dans un paquet, on met ça dans le C15, on fait des marchés. Non, on a essayé de réfléchir le plus large possible qu'est-ce qui serait innovant, mais qui correspond aux usages des consommateurs. Et du coup, on a embêté euh, tous nos copains et, et des contacts d'ailleurs pour, pour tester ça. C'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais c'était vraiment la toute première partie du, du projet. Euh, avec une autre partie on a construit la marque hein, on a fait pas mal d'allers retours avec quelqu'un qui nous a aidé à construire la marque et après effectivement financement et dossier de subvention quand même qui ont pris du temps ouais.
1: on n'envisageait pas de faire les choses euh, dans, dans notre coin en fait euh, euh, on est quand même euh, persuadé qu'un produit euh, qui plaît et un produit qui se vend bah, c'est avant tout celui qui voilà, qui, qui plaît et qui a été guidé par celui qui le consomme tout simplement et celui qui sort l'euro de sa poche. Donc, euh, donc voilà, c'est juste un peu de bon sens et puis une envie d'être en collaboration, co-construction avec, euh, avec ceux qui vont consommer.
0: Et donc, euh, de toute cette recherche, de toutes ces études là qui ont été faites quelque part, euh, vous en avez sorti donc un nom qui s'appelle Papote, c'est ça <rire>
2: Ah oui, ça a été, euh, c est, c est été long hein, à le trouver. Est-ce qu'on peut, pour... on peut euh, entre, entre parce qu'en fait, ce qui était important, c'était de bien caler la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre projet Qu'est-ce qu'on veut délivrer comme produit Qu'est-ce qu'on veut renvoyer au consommateur Et du coup, bah, tout ce que l'on met derrière, de dire, voilà, on veut une pâte qui est bonne, on veut évidemment une pâte de qualité. Euh, on veut parler d'agriculture responsable, raisonnable. Euh, on veut se dire, ouais, les pâtes, c'est un repas aussi entre copains, entre, c'est aussi la bonne vie ensemble, tout ça. Euh, du coup, tu vois, quand tu alignes un peu tout ça, bah, ça fait une grille de lecture pour essayer de trouver des noms. Et finalement, on est arrivé effectivement sur Papote avec euh, pas du tout les idées qu'on avait au départ. Et puis, on est arrivé là-dessus. Une petite réflexion une après-midi dans, un, dans un jardin public dans notre ville et ping papote est arrivé.
1: Euh... Bah, ça respire à la fois euh, la simplicité, l'envie de créer du lien euh, et puis voilà c'est de la convivialité donc euh, ça voilà en tout cas ça nous ressemblait c'est ce qu'on avait envie de, de raconter et puis euh, voilà en, en simplicité en proximité et en échange surtout euh, avec euh, nos futurs consommateurs.
0: Okay. C'est vrai que c'est intéressant de voir cette démarche. Alors, euh, je, peux, je peux bien la comprendre, étant donné que moi, pour le, pour le livre aussi, j'ai fait exactement la même démarche d'aller questionner beaucoup de monde. D'ailleurs, de... <rire> Jean-Baptiste, tu fais partie de ceux que j'ai interrogés, entre guillemets. J'ai lancé à droite, à gauche, des perches pour avoir des, des idées aussi après pour la promotion. Et c'est vrai que euh, seul, on a parfois des idées, on a parfois aussi des impressions. Et on se dit, moi, je voudrais ce produit-là et c'est vraiment ce que je voudrais faire. Et puis, le jour où on a tout conçu, on a fait les boîtes, on les a euh, préparées et puis on les se met à les vendre. Puis, tout à coup, on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'attend, j'allais dire, l'acheteur parce que ben, la couleur ne lui plaît pas ou euh, le goût ne lui plaît pas ou, euh, ou la forme. Et, et quelque part, je pense que cette démarche-là, elle est quand même importante. Euh, on n'est pas forcément, nous, habitués euh, en tant qu'agriculteurs à avoir une démarche marketing ou, euh, ou étude de marché de, de ce type-là. Mais c'est vrai que de plus en plus, on voit ce, ce besoin d'aller… Euh, se tester, de toute façon les grandes marques qu'est-ce qu'ils font Ils font, ils font des, des tests ils font des, des essais euh, voilà. et donc quelque part nous de, 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 de pouvoir le faire aussi alors peut-être à moins grande échelle mais avec des amis ou euh, des personnes qu'on qu peut interroger, euh, je pense que c'est quand même quelque chose d'important dans une réflexion de, de produit qu'on va mettre en vente euh, parce que c'est vrai que si ça ne correspond pas, comme vous le dites euh, à l'attente du consommateur bon, ben, il en prendra, il goûtera et puis il dira, bon ben, c'est bon euh, j'ai goûté, ça, ça me convient pas forcément, donc... Euh ça, c'est vrai que je trouve que c'est pas mal comme, euh, comme démarche. Alors, vous en avez lancé une aussi en plus, alors qui fait partie de votre soutien, je suppose, pour le, pour le financement. Mais je, je, je m'imagine que euh, le crowdfunding, ou plutôt le financement participatif, si on veut parler en français, euh, fait partie de la démarche à la fois économique, mais aussi un petit peu commerciale pour lancer l'idée et puis pour faire connaître le projet. Euh, mmh. Donc là, vous êtes en plein lancement. Donc, vous pourrez retrouver les liens ici en dessous si vous voulez aller... Voilà, participer, pourquoi pas. Euh, et comment en est venue cette démarche Et puis, qu'est-ce que vous comptez en tirer quelque part
2: Alors, c'était enfin, assez naturel et plutôt une évidence de mettre euh, dans le financement global une part de financement participatif. Euh, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de créer un contact, encore une fois, avec le consommateur. Et, et les gens qui passent par le financement participatif, en tout cas ceux qui font un don, eh bien, ça veut dire qu'ils sont attirés par le projet ça veut dire qu'ils vont être ambassadeurs du projet et tactiquement c'est pertinent en fait dans un projet euh, en circuit court et je pense que ça devrait être un réflexe d'ailleurs de beaucoup d'agriculteurs que tu aies besoin ou pas du financement de créer une communauté avec tes consommateurs de ne pas les voir comme des individus mais une, mais une communauté d'acteurs qui peuvent T'aider à ton produit ou en parler, euh, ben bah voilà, c'est nous c'était tactique. On part de, de zéro, on n'a pas de fichier client, donc euh, quelque part euh, c'est aussi commencer avec quelque chose, avec un petit fichier client et s'autoriser du coup à avoir des gens qui vont diffuser quoi. Et le coût euh, que l'on peut avoir, alors ce qu'on fait un, du don et puis on fait un petit peu de financement aussi avec Mimosa. Euh, le, le coût qu'on y voit, enfin le coût financier pour nous euh, sur ces produits-là, c'est tu pourrais faire un parallèle avec le coût d'investissement dans un fichier client. Euh, combien ça te coûte d'acquérir des clients voilà, Quand t'es pas connu, bah tu vas prendre des pubs à droite, à gauche, tu vas prendre ton C15, tu vas faire les marchés, tu vas faire. Bon, bah c'est un coût. Donc nous, bah on a considéré que c'était tactique et que la somme qu'on investit là, c'est c'est un coût d'acquisition qu'on aurait mis autre part sous d'autres formes. Et on l'a lancé donc, maintenant euh...
1: à peu près... à peu près six mois avant le, le lancement officiel. Euh, bah déjà parce qu'on a commencé à, en co-construction déjà avec des consommateurs. Mais là, on voulait vraiment passer à, à la deuxième vitesse quoi, hein. euh, et finaliser les produits du coup, avec nos contributeurs, potentiels consommateurs. Mais du coup, des gens qui ont légèrement investi, peu importe le niveau de contribution, bah, ils peuvent, à un moment donné, prendre le pouvoir de, de ce qu'il y a dans leur assiette et se prononcer et, et part, participer à la, à la création d'un produit. Donc, nous, ça nous intéressait beaucoup de pouvoir finaliser le projet comme ça, on va dire, un peu en fanfare et en étant sûr que ce qu'on va lancer va fonctionner.
2: En plus, pour, redire, pour confirmer ce qu'on a dit tout à l'heure, tu vois, moi, il y a un truc dans le projet qui, m'a je donne souvent cet exemple-là, ça m'a surpris. Il y a effectivement des fois, on a un peu des idées préconçues. Et euh, quand on a réfléchi au packaging et quand on a questionné tous nos copains, on, on s'est aperçu qu'il y avait une grande sensibilité, grande sensibilité au recyclage des, des, des paquets, des, de tous les déchets que l'on a. Mais vraiment, hein, là, dans 9 cas sur 10, tout le monde avait une sensibilité par rapport à ça. Et tu vois, dans un paquet de pâtes, il y a souvent en fait, la petite fenêtre euh, en plastique. C'est le seul truc qui ne se recycle pas. Et bah, Nous, ça nous a servi en fait, de questionner en fait, nos futurs consommateurs pour voir si ça, est-ce qu'on retire la fenêtre et on est 100% recyclable et ça se passe bien, ou est-ce qu'on la maintient parce que quand même le consommateur, il veut voir le produit qu'il mange. Et là, c'est avec cet allers retour là qu'on a confirmé que malgré tout, il faut quand même qu'il soit visible le produit. Sinon, ils ont l'impression d'être floués. Et du coup, c'est encore un exemple qui démontre que c'est avec des allers-retours avec eux qu'on peut construire un produit qui correspond exactement aux besoins. Alors, cette démarche-là, j'allais dire, il y a beaucoup d'agriculteurs, ils ne vont pas aussi loin. Mais après, tout dépend de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que nous on s'est calé quand même sur un volume de vente qui est quand même assez important, qui n'est pas, pas que artisanal, et euh, à un moment donné, il bah, faut quand même tout aligner, il faut vraiment correspondre aux besoins des utilisateurs, des consommateurs en l'occurrence, euh, mettre les moyens financiers pour, pour faire de la communication bah, en cohérence, en sachant exactement chez qui on va vendre les produits pour ne pas se disperser, alors que... On a vu, nous, des producteurs dans notre balade où euh, ils ont fait une porte ouverte et ils sont débordés, mais ils ont fait un volume qui correspond à leur projet. Nous, on est, on est calibrés sur un volume un
1: petit peu plus gros. Quoi. Et si on remet dans le contexte, euh, les agriculteurs qui se sont lancés, la plupart euh, font ça en plus de leur exploitation. Là, euh, ouais. bon, Moi, ça va être mon, mon emploi à plein temps. Donc, euh, je m'occupe hein, quand même. <rire>
0: ok Donc vous avez des ambitions de voilà détrôner certaines grandes marques de pâtes si j'ai bien compris. Euh, quel est le j'allais dire entre guillemets l'envergure commerciale vous voulez attaquer à des à la grande distribution à des magasins un peu particuliers à, à de la vente enfin au détail entre guillemets chez des chez des producteurs locaux ou des magasins locaux c'est ça représente quoi exactement votre votre idéal
1: toi <rire> en termes de distribution, euh, pour le coup, on n'est pas restrictif. Euh, je, on pense que surtout, euh, chaque réseau de distribution a sa raison d'être et, et que je, voilà, chaque consommateur, il trouve son compte s'il y va. Donc, euh, l'idée, euh, c'est plutôt d'être présent euh, à la fois dans du circuit court euh, sur euh, des points de retrait collectifs type euh, la ruche qui dit oui, le Cavor, euh, des drives fermiers. Euh, autant que sur euh, des circuits de distribution classiques euh, de l'épicerie euh, jusqu'à de la grande distribution, euh, si ça correspond à, à en effet à notre à notre ciblage et à ce qu'on a envie d'aller chercher. Euh, on réfléchit aussi euh, évidemment au e-commerce. Euh, euh, C'est pas euh, pas aisé d'y répondre parce que bon euh, par rapport au coût du produit euh, les frais de port sont toujours un peu euh, un frein donc euh, on cherche encore la bonne solution euh, sur, ce, sur cet aspect là et euh, bah, quand même et parce que le lien ça nous tient à cœur on développera un point de vente à la ferme alors ce sera pas la, la majeure partie du business mais euh, mais voilà ça nous tient à cœur
2: Ouais, là, là, là dessus d'ailleurs il y a une il y a une vraie stratégie euh, sur la ferme. Donc euh, moi euh, en fait j'ai une ancienne, enfin mes parents avaient une ancienne ferme de brie, euh, court, avec des vieux bâtiments, on savait pas trop quoi en faire euh, parce que on rentre plus du matériel dedans. Donc en fait ça permet d'une reconversion du site euh, et on va pouvoir enfin entretenir le site qui sinon il aurait tombé en en décrépitude. Et euh, du coup, on a notre labo de production qui va être dedans. L'idée d'un magasin, on va être aussi agri agricolis. Donc, on va recevoir des colis euh, euh, de gens qui commandent sur Internet leur, euh, leur machine à laver, admettons. Et du coup, l'idée, c'est de faire sur la ferme une vraie zone d'activité euh, et d'attractivité, tant avec la production, le magasin, euh, les colis. Et puis pousser, alors c'est sûr que ça, ça arrivera avec le temps, mais un peu avec de, de l'agro-tourisme autour, euh, il y a un peu de pédagogie autour des pâtes, autour de l'agriculture, autour de notre paysage, de notre patrimoine. Nous, on est dans un secteur, on est dans de la viticulture et des touristes, il y en a tout le temps. Quoi. Et l'idée, c'est aussi de se dire, ces gens-là qui passent, il faut qu'on les capte deux heures euh, lors d'une visite. Quoi. Ils sont avec leurs gamins, ils ont déjà fait deux caves, c'est bon, ils ont déjà rempli la voiture il faut qu'on leur propose autre chose sur le territoire. Donc, euh, ça, ça ira jusqu'à amener justement une activité touristique sur le site et faire vivre complètement en fait euh, bah, la ferme des Grands Tuileries, la ferme historique.
0: D'accord, ouais. Donc c'est la ferme qu'on voit euh, bah, dans la vidéo tout simplement qui, pré qui est présentée sur le mmh. profonique j'imagine. Euh, c'est vrai que c'est des bâtiments anciens très, très jolis. Donc j'imagine que les, les mettre en valeur, c'est intéressant aussi. C'est vrai que dans votre secteur où euh, vous avez de la, de la population qui risque de. Enfin, qui passe, étant donné qu'il y, qu y a du tourisme, euh, c'est une façon de capter aussi, euh, j'allais dire, des futurs clients ou éventuellement même des futurs distributeurs, pourquoi pas. Euh, s'ils mmh. découvrent euh, le site de production. Alors, l'idée, ce serait aussi éventuellement de, de faire découvrir l'exploitation en même temps ou euh, d'expliquer comment on passe euh, du blé, vraiment la, la, la conception, quoi.
2: Ouais, oui, oui. Puis, alors, moi, je suis plutôt tourné sur des pratiques, on va dire, agroécologiques. Alors, tout le monde euh, le tartine à tous les, tous les, tous les sens, mais euh, moi, je pratique la, les semis je fais beaucoup de couverts, je fais des mélanges de cultures. Euh, tout ça, moi, j'ai envie de l'expliquer, quoi. J'ai envie d'expliquer que encore une fois, je, je suis pas un méchant agriculteur pollueur, mais je me débrouille pour que ça se passe le mieux possible, en, avec un équilibre économique, production et environnement. Et, euh, et j'ai vraiment envie de montrer ça, quoi, euh, d'emmener les gens dans les champs et expliquer, prendre un coup de bêche, regarder des vers de terre et, et expliquer des choses, quoi. Euh, ça, pour moi, c'est hyper important. Tu vois, aujourd'hui, euh, par exemple, le blé dur qu'on a fait cette année. La première fois qu'on mettait en place, il a été traité que avec des préparations naturelles, que avec des purins d'ortie, stimulé avec un peu de, un peu de vitamines. Et aujourd'hui, euh, il est nickel. Il y a, il y a pas de fusarioses. Il, il y a nickel. Il y a 17% de, de protéines. Enfin, c'est, il est top. Mais j'ai envie d'expliquer ça, tu vois, parce que, bah, je pense que voilà, comme tout comme toi, on a chacun un peu une, un petit peu un devoir. Et nous, ça va dans le prolongement. Et c'est vrai que dans le projet, ça prend une part importante parce que même le packaging qui est prévu, tu sais, on a réfléchi au packaging. Qu'est-ce qu'on fait On prend un petit paquet euh, transparent comme tout le monde. On fait une boîte, une boîte, ça coûte plus cher, oui. Mais par exemple, on a fait le choix de la boîte parce que là-dessus, on a une surface d'exposition pour expliquer l'agriculture. Donc, on, on a prévu, en fait, c'est déjà calé euh, cinq thèmes sur lequel on va expliquer des étapes de l'agriculture jusqu'au jusque jusqu dans l'assiette, hein, jusqu'au repas entre amis, justement pour passer des messages. Alors, ça fera pas tout, hein, mais c'est quand même cette idée de communiquer quoi, au travers de notre produit.
0: Ok, ok, non, mais ça correspond bien à l'idée de départ en disant on veut renouer aussi avec le, le grand public d'une façon différente. Euh, voilà, et chacun, euh, chacun, je pense, peut apporter sa pierre à l'édifice et, et je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant comme démarche. Euh, Qu'est-ce que ça va représenter en termes de, de tonnage, de surface, de, de volume C'est quoi, c'est toute l'exploitation qui va partir dans les pattes à terme ou
2: <rire> bah, peut-être pas toute l'exploitation parce qu'il y a des contraintes de rotation quand même <rire> mais euh, ah non, ça existe <rire> ouais, c'est ça oui bah justement ouais. non mais euh, alors on a euh, nous on est parti euh, sur un régime de croisière à atteindre 30 à 40 tonnes de pâtes euh, ce qui veut dire que quand on, est, quand on fait des pâtes il faut de la farine, de la farine du blé de la transformation donc ça veut dire euh, qu'on est euh, à 50, euh, 50, 60 tonnes de blé dur, donc grosso modo 10 hectares, voilà, si tu veux faire simple. Après, on a une capacité à progresser, on peut doubler la production avec les machines qu'on aura, on pourra jusqu'à doubler la production. Et... Mais le tout, c'est aussi euh, bah, produire sur la ferme ou sur... Euh, les fermes, parce que travaille, je travaille en commun avec un collègue, hein, on a tout le matériel en commun. Et, et donc, nous, on considère les, nos, fermes, euh, enfin, nos deux fermes, c'est presque la même ferme, hein, parce qu'on travaille exactement pareil, les techniques et tout. Euh, histoire aussi d'avoir une rotation qui est quand même équilibrée. Et puis, le blé dur, euh, moi, j'ai une ferme qui est un peu humide. Donc, le blé dur, ça aime quand même pas avoir les pieds trop dans l'eau. Donc, euh, bah, des fois, euh, il vaut mieux être dans une parcelle qui s'approprie mieux. Mais ce qui est quand même un gros projet, hein, parce que en production de pâte, en règle générale, euh, quand c'est déjà une, produ une atelier qui tourne, c'est 20 tonnes, 25 tonnes. Ce qui est un peu, euh, en fait, ce qui fait ça, c'est le, le calibrage des machines, quoi. La machine et les séchoirs qui vont derrière. Euh, à un moment donné, bah, ça a un rythme de production, ça peut pas faire plus, donc tu satures ta machine à 20-25 tonnes. Donc nous, on est déjà euh, la taille du dessus, quoi. Alors c'est pas le, et d'ailleurs c'est pas c'est pas le but de dire on, on fait le plus gros projet. C'est aussi pour expliquer à tes, tes, tes fidèles internautes, c'est aussi calibrer le projet sur la ferme, le bâtiment qui a un coût, un coût d'entretien et à un moment donné faut un faut un palier économique pour pour écraser tout ça. Euh, Caroline c'est son activité 100%, c'est pas une activité complémentaire. Donc, à un moment donné, il faut, voilà, il faut monter le, le volume parce que, euh, parce qu'on a des charges ou un vrai salaire à sortir. Donc, on a, on est parti, une partie comme ça. C'est pas la stratégie de Caroline de conquérir tout le monde avec des franchises et tout. Euh, mais à terme, euh, ce qu'on part des pattes et puis on va pouvoir, euh, diversifier nos pattes on pourrait diversifier d'autres produits de la ferme peut-être c'est vrai que ça c'est des projets qui trottent pas mal avec d'autres productions qu'on pourrait faire pour dégager un maximum de valeur ajoutée sur la ferme euh, voilà et c'est vrai que quand tu commences à te dire tu transformes euh, cet après-midi on voyait un meunier euh, qui, nous a, qui nous a donné des idées supplémentaires qu'on n'avait pas vues T as l'impression que c'est sans fin quoi. tu peux enchaîner les projets les projets et ça c'est vachement ça c'est vachement bien <rire> là, je là. Ok,
0: okay il y a, je vois qu'il y a un entrain qui est extraordinaire euh, chez vous, ce qui est, ce qui est intéressant. Oui. Et euh, ce que vous disiez tout à l'heure, euh, c'est qu'à un moment donné, vous êtes euh, retrouvé face à un, un mur presque euh, par rapport au financement. Alors j'imagine que ça ne doit pas être évident mmh. quand on a l'habitude peut-être d'avoir le même financeur euh, euh, d'origine sur l'exploitation et puis de se retrouver un peu mmh. le bec dans l'eau parce qu'il vous dit, ben bah, non, votre projet nous on suit pas. Euh, voilà, pas, ça ne correspond pas à ce qu'on qu veut. Euh, comment vous avez réussi à, dire, à, à mettre en avant aussi les atouts euh, et à trouver euh, dire, des financeurs qui ont, qui ont accepté de vous suivre pour finir alors
1: ben, On a eu la chance de, de découvrir du coup, de, de nouveaux contacts bancaires puisque c'est vrai qu'on n'avait été pas très loin dans, dans la recherche au tout départ. On avait fait le choix de, de jouer la carte de la confiance avec le partenaire historique de Jean-Baptiste sur l'exploitation. Et il s'avère que, que toutes les banques n'ont pas la même méthode d'approche de leur potentiel client. Euh, on, on a choisi une banque qui... Euh, prêter attention à l'humain, au projet et à son potentiel, avant même de regarder euh, euh, les chiffres à rentrer dans des cases et les garanties euh, qui allaient pouvoir être posées derrière. Donc, euh, ça a fait un, une véritable différence euh, sur, euh, sur le choix de, de ce fameux partenaire parce qu'il s'est intéressé de manière hyper naturelle à nous euh, on a eu euh, des, des vraies euh, discussions, des vrais échanges, même pendant ce confinement, même pendant cette période où on a pris euh, contact à distance. Euh, et, et finalement, euh, euh, le feeling, le lien de confiance euh, qu'on a pu euh, déjà tisser dans cette phase de euh, voilà d'approche respective l'un et l'autre, a fait que euh, bon, le lien s'est tissé euh, voilà hyper naturellement. Et,
2: et après notre projet. Euh et puis, depuis qu'on en est arrivé là, quand on discute avec quelques agriculteurs qui font des projets, bon, on n'est pas les seuls à avoir connu ce même chemin. Mais notre projet, on a une banque qui a plus un regard industriel, en fait, industriel et commerçant. Et du coup, un regard qui est plus adapté à notre projet, qui certes vient de l'agriculture, mais le financement d'une exploitation agricole, ça a un peu ses codes. Un projet de transformation, ça a plutôt les codes industriels. Et du coup, euh, c'est vrai qu'on a un, on a un partenaire qui est plus habitué à ça. Et du coup, ça se passe euh, vraiment bien. Le premier euh, partenaire avec qui on discutait, euh, faut les revoir à la baisse, euh, ça n'allait pas. Euh, euh, faut les démarrer tout petits, alors que tous les producteurs qu'on voyait, ils étaient débordés, ils doublaient tous leur taille. Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, il y a une grosse demande sur les pâtes. En fait, hein, ça se passe très bien, ça se démocratise autant que tu vois les micro brasseries. On en a vu fleurir un peu à droite à gauche. Et nous, euh, compte tenu des contraintes que je te disais tout à l'heure, hein, des coûts, euh, on ne pouvait pas démarrer trop bas. On sait que le marché était bon. On a euh, fait une étude de marché, je pense, poussée avec quelqu'un qui a une compétence quand même sur l'agroalimentaire, qui connaît les grandes surfaces, qui a 12 ans de métier là-dessus. Donc, on partait pas euh, de paysans qui se disent, tiens, je raccroche la salle de traite et je me mets à faire des pâtes. Enfin, on a été poussé un peu le truc. Euh, mais… Euh, c'est vraiment l'écoute du nouveau partenaire qui a une vue industrielle et euh, on a vraiment cherché à construire le financement autour du projet et ça n'a pas été le financement qui déterminait le projet. Et ça, c'est la vraie différence. Euh, et c'est pour ça même qu'on a construit avec du Mimosa. Euh, ça a donné un petit peu, voilà quand on ne pouvait pas trop forcer là, on a dit, allez, on met un petit peu de prélat, un petit peu de Mimosa ici. On a vraiment construit le projet avec nous et c'est assez agréable. Euh, D'ailleurs, comme mmh. relation, euh, voilà. Et, et en trois mois, on avait, euh, on avait compensé les neuf mois de discussion avec le premier partenaire.
0: D'accord. Donc, euh, vraiment un projet, j'allais dire, construit et puis co-construit aussi avec, euh, j'allais dire, mmh. des partenaires qui… Voilà. Est-ce que vous avez eu, euh, j'allais dire, à part vos amis, voilà, le partenaire financier euh, et puis toutes les personnes que vous avez été visiter, est-ce que vous avez eu d'autres… Euh, j'allais dire, d'autres conseils ou découvert d'autres choses dans cette démarche qui vous a euh, appris aussi certainement d'autres choses, je ne sais pas.
2: C'est vrai que euh, tous les contacts, tous les fournisseurs qu'on a eus, si tu veux, à chaque fois qu'on voyait les fournisseurs, ils nous ont tous donné des petits conseils. Euh, que ça soit rien que même pour les chambres froides ou pour les installations, le fournisseur de machines de pâte, alors c'est pas compliqué, il fournit 50% des projets en France, si c'est pas plus. Donc, lui, il, sait tout, enfin, il en connaît plein des projets. Alors, ce qui marche, ceux qui ne marche pas, ta ta, ta, ta ta Alors, il est même il est génial. D'ailleurs, ce mec est super. On est très content de bosser avec lui. Mais presque, il est tellement connaisseur du sujet qu'on s'est aperçu qu'il donnait un peu le là aux agriculteurs. C'est-à-dire en disant, bah, c'est ça que vous devez faire. Et quand on regarde un peu en France, on s'en fout parce que quand on achète localement, on se rend pas compte. Mais quand on regarde en France, on s'aperçoit que tous les producteurs font un peu la même chose font les, font des pâtes, ils mettent un petit peu de goût, un petit parfum citron, un petit parfum basilic, et quand on regarde bien, c'est toujours la pâte du fournisseur. <rire> voilà, mais c'est pas grave. Hein. Après, ça fait ça fait le projet. Hein. Mais quand on, les gens s'en rendent pas compte. Mais euh, donc nous, il, a, il nous a donné beaucoup de beaucoup de conseils. Et puis euh, quand même, euh, bah, voilà, tes anciens collègues. Euh, euh, que ce soit sur le réglementaire, que ce soit sur le packaging. Euh, on a eu un contact très, très bon en communication pour bosser avec nous. Là aussi, en coproduction, c'est-à-dire qu'on a trouvé une agence de com. Enfin, ce n'est pas une agence, c'était un freelance. freelance. Euh, tu vois, quand tu vas une agence de com, tu amènes ton projet, il l'écoute bien, il revient avec des logos et puis un nom. Et puis, euh, tu te dis, bon, bah, j'aime, j'aime pas. Là, nous, vraiment, là aussi, elle était en co-construction. Avec nous, elle a, elle a vraiment euh, essayé de trouver ce qui nous plaisait c'était enfin voilà ouais, on est toujours en construction mais du coup ouais, on, a, on a eu quand même pas mal de, de, de contacts d'enseignements de, de, différents des contacts quand même dans le réseau de, de Caroline il y a un peu de, il y a un peu de bagage quoi.
1: Donc, on a surtout essayé de s'entourer d'experts sur tous les niveaux parce qu'on a beaucoup d'envie mais après on n'est pas expert du sujet donc c'était donc important pour nous de, de valider notre démarche à chaque fois et puis de voilà, tout simplement euh, confronter euh, nos, voilà, nos, nos idées préconçues avec euh, la vraie réalité l'expertise de chacun.
2: Après, c'est vrai que ça compte, hein, pour, euh, je vois peut-être par rapport à des projets agricoles, euh, que ce soit toi dans ton parcours professionnel, moi avec mes autres casquettes, on, on connaît quand même beaucoup de monde et euh, c'est quand même vachement nourrissant. Quoi. Euh, okay. Encore euh, la semaine dernière, euh, en discutant euh, rapidement au restaurant avec un gars, il me sort deux contacts euh, de gens euh, que je ne connaissais pas, mais qui sont des, des, des bons dans leur domaine. Enfin, il faut, quand on fait des projets, faut vraiment, euh, ça, ça va bien quand tu as un gros réseau, c'est important et globalement, c'est important de, de tisser les liens. Et pour je trouve, le monde agricole et les agriculteurs, euh, bah, surtout pas s'enfermer, euh, avoir beaucoup de contacts, beaucoup de contacts et ça aidera euh, dans ces projets. Euh, aussi parce qu'on ne sait pas tout. Quoi. Donc, c'est bien d'avoir des regards euh, différents sur, euh, sur, sur les nôtres.
1: Après, on n'est pas tous d'un naturel à aller euh, partager et à exposer justement nos idées. Et il ne faut pas hésiter à le faire parce qu'en effet, ce n'est pas toujours évident. Et puis surtout, ben, il faut être prêt à entendre euh, ce que les autres pensent. Et finalement, ce n'est pas non plus évident euh, tous les jours. Il faut, faut se préparer avant... Hein, euh. Nous, on a notamment fait un grand sondage où on s'est beaucoup exposé sur nos noms de marques. Euh, en 24 heures, on a eu 160 répondants sur le questionnaire. Et franchement, ben, il faut quand même être un peu blindé pour regarder les réponses parce que tout ne fait pas plaisir à lire. Donc, euh, donc voilà, il faut aussi se dire qu'il bon, faut un peu mettre son armure des fois quand on va chercher à, à savoir ce que les gens en pensent. Mais c'est toujours riche d'enseignements.
0: Est-ce qu'il est qu est qu vaut mieux pas quand même s'y confronter, j'allais dire, en amont du projet lorsqu'on est en train de le créer, plutôt que d'attendre d'avoir sorti le projet, d'avoir sorti un nom de marque et tout à coup de se prendre une, une rafale parce que vous n'avez pas pensé à quelque chose J'imagine bien des personnes qui pourraient le, le faire en 4 h midi, en secret, en disant, regarde, si jamais on en parle, les voisins vont faire la même chose, ils vont nous doubler ah, voilà, c'est parfois un peu la mentalité, euh, alors je ne sais pas si c'est la mentalité agricole mais, euh, ou tout au moins la mentalité humaine de dire on ne va pas trop forcément en parler alors qu'à l'inverse, comme vous le dites, de, de s'exposer, de le mettre en avant, oui, ça peut peut-être amener à certaines déconvenues à un moment donné du projet parce qu'on avait soi-disant la bonne idée, puis pour finir, bah, on s'est rendu compte que non, ce n'était pas la bonne idée, euh, mais de se faire recaler, de faire des, des points de pivot avant de, de sortir le produit qui sera certainement pas le produit parfait, mais qui sera tout au moins bien adapté à une bonne partie de, dire, de la demande.
1: C'est certain. Et puis, il faut aussi se dire que le produit parfait, il n'existe pas. Il est parfait pour certains, imparfait pour d'autres. Et il et faut, faut aussi euh, faire le tri et, et aussi nous rester alignés sur, euh, sur les envies du projet et ce qu'on a envie de, de dire, de transmettre. Et, et voilà, quand on sait ce qu'on va chercher, on filtre les réponses avec ce regard-là qui est très stratégique et il faut éviter d'y mettre voilà, trop, trop de cœur dans ces moments-là euh, et, et regarder ça avec, avec du recul et, et puis voilà, en pensant business et puis en effet, fait, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça.
2: Tu as, as raison de dire okay, Thierry, as, que dans la com, euh, souvent, il ne faut pas en parler tout ça et nous, c'est ce mmh. qu'on ce qu nous a demandé nous a préconisé, dit, allez, euh, n'en dites pas trop. Euh. Alors, nous, pas du tout, en fait. Euh, justement, pour aller chercher des infos. Et puis, euh, nous, on n'a pas peur de la concurrence. Et puis, la concurrence doit pas avoir peur de nous, dans le sens où il euh, y a suffisamment de place, il y a suffisamment de consommateurs. Nous, on est à une heure de Paris. Hein. Donc, si tu veux, quand on aura tous inondé Paris de pâtes, euh, bon, euh, on reviendra, quoi. Donc, euh, on communique justement aussi parce que, pour lancer son produit, c'est bien d'avoir un peu teasé avant parce que là encore, quand on parle de client zéro, il faut bien quand même se constituer un portefeuille de clients.
0: Voilà, 100 grammes de pâtes par semaine et par personne, à mon avis, vous ne pouvez faire qu une, que quelques petits ouais. dire, arrondissements de paris. Quoi. Vous n'allez pas forcément y <rire> paris d'un seul non. coup. donc C'est vrai que la concurrence, quelque part, certes, elle existe forcément, mais euh, dans des milieux entre guillemets et des produits euh, plutôt qualitatifs et un, un peu originaux par rapport à ce qui existe dans, sur le marché classique euh, forcément il y, a, il y a toujours des possibilités de, de trouver du commerce mmh. Bon, euh, ben, on a déjà pas mal discuté Alors je ne sais pas si vous avez encore une chose à dire sur le projet mais sinon euh, ce que je voulais c'était ben, partager tout simplement euh, la page de financement participatif donc je vais partager mon écran comme ça vous allez pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble mais vous allez tout simplement sur Mimosa et si vous vous tapez pas je suppose que vous allez retrouver ou sinon vous allez le retrouver en dessous euh, sur les liens ou euh, dans la description du, du podcast euh, donc voilà vous avez une petite vidéo alors je ne vais pas la lancer parce que sinon ça va, ça va faire un peu de cacophonie au niveau du... voilà. mais, mais vous avez la présentation alors J'ai pu voir aussi que sur le côté, vous aviez euh, bah, tout simplement les testeurs euh, alors qu'il va du curieux jusqu'au visiteur euh, et en allant, enfin, en allant même jusqu'au créateur. Donc, vous proposez pourquoi pas à ceux qui, qui veulent contribuer de, de devenir euh, co-créateur avec vous de, de pâtes, c'est ça
2: Oui, de concevoir les recettes qu'on qu fera demain puisque dans les pâtes, on peut tant dans les formes euh, que dans les, les goûts qu'on peut y associer. Euh, mais là aussi, tout à l'heure, on disait sur la façon de distribuer, sur le, sur le numérique, on a beaucoup, beaucoup de choses en fait, à, à, à créer, à co-créer, à vérifier, à, à faire avec nos, nos premiers pasta testeurs.
1: À partir du moment où un contributeur contribue, il devient euh, automatiquement euh, pasta testeur libre à lui de l'être ou le pas, mais en tout cas, pour nous, on lui propose, quel que soit son niveau de contribution. Donc, automatiquement, déjà, il s'inscrit dans ce fameux programme Pasta Tester, qui est un programme où on va questionner, échanger, parce que dès qu'il y a contribution, on récupère l'email du contact. Donc, du coup, c'est la clé d'entrée. Donc, il y aura des échanges. Il y aura le fait, ben tout simplement, dès qu'il y a contribution, généralement, il y a une contrepartie en nature, donc avec des pâtes. Donc, notre première production, elle sera d'abord dédiée aux contributeurs. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, le, voilà, le, le point final. Enfin, on a très envie de savoir ce que les consommateurs en pensent. Et puis, il y aura la réflexion sur une édition limitée. Un spécifique crowdfunding puisqu'on a envie de, de fêter notre lancement de, de voilà d'honorer cette grande équipe participative donc euh, donc on réfléchira ensemble à ce que peut être cette, cette édition limitée voilà et okay, puis okay, euh, okay, poser, que, selon selon les niveaux de contribution donc il y a systématiquement ce programme pasta tester une contrepartie en nature mais après ben pour les ceux qui ont le Oh, on a envie de contribuer un peu plus. Il y a encore d'autres contreparties, soit donc des visites à la ferme, on passera des champs à l'atelier jusqu'à la dégustation, et, euh, et aussi bah, le fait de participer à la production.
0: D'accord, d'accord. Donc, vous allez recruter, euh, j'allais dire directement grâce au, au crowdfunding aussi, des testeurs tout en les faisant payer pour pouvoir goûter <rire> vos pattes et puis vous donner leur avis. Donc, c'est ouais. quand même quelque chose d'assez génial, je trouve, au niveau <rire> fonctionnement. Et je pense qu'en plus, les gens sont heureux de le faire pour pouvoir participer à, dire, à cette action et puis découvrir peut-être quelque chose. Bah, vous avez déjà euh, voilà, une part qui a été collectée quoi. Euh, donc, c'est déjà pas mal, 18%. Voilà, je suppose que vous attendez que
1: ça monte tout doucement aussi. On ne fait pas que attendre, hein. on fait en sorte que ça monte, on communique. D'accord,
0: euh... parce que c'est vrai, vrai que ça, on ne le sait pas trop. Et moi, pour l'avoir fait aussi, euh, un financement participatif, c'est aussi beaucoup de travail, c'est beaucoup de pré préparation, beaucoup de communication derrière pour arriver à avoir le premier cercle et puis après essayer d'étendre au fur et à mesure et puis qu'éventuellement la plateforme puisse le… De mettre en avant parce qu'il y, y a aussi de la concurrence dans cette activité là euh, ouais. de, de financement participatif.
1: Ça a été l'occasion, on a lancé euh, une semaine avant nos, nos pages Facebook et Instagram, donc on fait un peu tout en même temps. Mais euh, euh, là, encore une fois, sur ce sujet euh, de, de, de l'activation digitale, on, on s'est fait accompagner parce qu'on euh, sait que c'est stratégique, mais on n'est pas non plus des experts donc euh, donc voilà, on a un freelance aussi qui nous accompagne euh, sur le sujet. Euh, en effet, ça prend du temps. Il euh, y, y a cette stratégie digitale et puis on a aussi envoyé euh, un communiqué de presse, notamment à la presse locale. Et, euh, et les retours sont assez, assez positifs. On a déjà eu euh, des interviews et des articles. Donc euh, ça aussi, il euh, ne faut pas l'oublier. Ça permet vraiment de, de faire parler, de, de se rendre visible. Et, et finalement, bah, on, on voit déjà des retombées.
0: D'accord. Donc, on peut être agriculteur, mais aussi savoir utiliser les outils de, de maintenant et puis les, les capacités aussi d'autres personnes ah oui. professionnelles pour, euh, pour arriver, j'allais dire, à, à faire évoluer son, euh, son projet et puis à le faire fonctionner. C'est vrai que ça, c'est parfois des notions euh, que j'allais dire en basique, en agriculture. On n'a pas forcément euh, au départ parce qu'on a oublié cette notion de commerce, alors que tous les, tous les commerçants ou tous les... Euh, les vendeurs de, de je ne sais quoi euh, les utilisent forcément ou, euh, ou devraient tout au moins les utiliser pour arriver à avancer un peu plus dans leur, dans leur commerce. Quoi. Bon, eh ben, très bien. Et, ben, on va passer à la deuxième partie donc, de, de l'émission avec le, le ZAP de la semaine. Mais avant, je rappelle euh, donc, que j'ai voilà, deux, deux partenaires qui m'accompagnent dans ce. J'allais dire dans dans ce podcast qui sont AgriZone bah, qui me qui m'aide à avoir la la plateforme et puis qui me supporte aussi d'autres façons mais ça on le verra la semaine prochaine parce que je je lance euh, j'allais dire le le bouquin aussi donc qui sera en prévente dès la semaine prochaine donc euh, je ferai un spécial rendez-vous Agri tout seul pour expliquer euh, voilà ce que ce que je fais avec le non pas un financement participatif mais là ce sera une prévente donc un peu juste avant de le recevoir, mais après le projet. Peut-être que vous pourrez le faire, pourquoi pas, ultérieurement. Ça peut être une idée. <rire> donc, Agrison voilà, qui m'accompagne là-dessus. Et puis, Internet pour la, la diffusion du podcast. Et donc là, je vais repartager mon écran. Hop, c'est parti. Pour montrer les trois articles voilà, de la semaine, euh, dont le premier, qui est tout simplement euh, des tracteurs à plus de 40 km h Alors ça, c'est... C'est donc le, le comment l'article le plus lu sur Internet. Euh, donc vous avez tous entendu parler de, de cette histoire de rouler à plus de kilo, 40 km/h euh, sur la route. C'est désormais possible. Donc euh, voilà 40, 50 ou 60. Mais je pense qu'il y a quelques petites contraintes. On y reviendra peut-être, euh, peut-être un petit peu après. Petit peu. Euh, ensuite, on a euh, ben, Webagri qui a sorti l'article aussi qui était le plus lu qui est le défilé de tracteurs pour l'ensilage de maïs dans la Somme. Donc là, ils ont suivi un… Alors, je ne sais pas s'ils ont fait une, une vidéo exactement. Ils ont, ils ont fait un peu comme les youtubeurs. j'ai l'impression. Ils sont en train de nous copier en réalité. Euh, tout simplement pour montrer un peu le... ce qui se passe dans la réalité des exploitations et entre autres un chantier de, de maïs. Et, et donc, il y, a, il y a forcément du travail et puis pas mal de machines autour. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant à, à regarder. Et puis, le dernier article euh, donc, qui parle là, de, de problèmes de jaunisse sur la betterave avec des rendements qui vont jusqu'à moins 80%. Euh, alors, c'est vrai que j'avais entendu parler de, de résultats qui étaient assez catastrophiques, des 17, des 20 tonnes. Euh, mais c'est vrai que là, on atteint des, des sommets. Quand on voit sur, <coughs> sur l'article, entre autres, la, la taille de la betterave, euh, ça ressemble plutôt à une, à une carotte ou à une endive qu'à qu une betterave sucrière. Et c'est vrai que ces impacts-là sont, sont quand même assez importants. Euh, on peut voir sur la carte aussi, euh, et c'est vrai que pour avoir jeté un œil et être allé du côté de la bosse, voilà, de la, de la euh, où c'était vraiment bien atteint, alors que nous, dans notre secteur, euh, là où M. Jadot s'est amusé à venir faire un tour dans le Nord en disant que les Vettravenus n'étaient pas atteints, mais moi, j'ai pas de, eu la chance de ne pas avoir de jaunisse cette année. Alors, est-ce que c'est une euh, question de climat, je pense Et On a eu moins d'attaques pour autant, je n'ai pas eu à traiter. Donc, euh, voilà, ça, c'est une chose qui était qui était à mettre en avant. Alors, je vais couper tout simplement. Et puis, vous demandez euh, s'il y a un article à vous qui vous a euh, parié un peu plus intéressant. Alors, je sais pas. Euh, Caroline, non <rire> Pas spécialement. Euh...
1: <rire> Disons que je suis plus branchée agroalimentaire que, que vraiment purement euh, tracteur, en silage Et je vais laisser la parole à Jean-Baptiste.
2: Ah, pourtant, les pucerons, le, les nicotinoïdes. Non, mais après, euh, c'est vrai que moi, j'ai entendu… Euh, alors, les betteraves, ça fait un moment qu'on en entend pareil. Hein, ils ont, ils ont, les betteraves se sont pas mal manifestés. Moi, perso, je n'en fais pas. Et mon collègue, en fait, euh, c'est vrai que ça va quand même être là un, peu la, un peu la cata. Bon, euh, l'actualité, on verra bien. Ce qui est un peu euh, autour de cet article-là, c'est quand même un peu toute l'actualité qui tourne, Jadot, Pompéli, tout ça, enfin… Moi, ce qui me saoule, c'est que euh, on peut pas avoir un débat euh, posé, en fait. Forcément, ça faut que ça dérape. Euh, et, et, et malgré tout, quand même, les gars, les agriculteurs sont concernés. C'est quand même des gros trous de trésorerie. Et si on regarde la bosse, euh, ils ont quand même pas fait des super rendements. On avait des ponctions sur les céréales aussi. Enfin, ça va pas aider à avoir une, une exploitation qui va bien. Alors, quand ça va pas bien, on n'achète pas les tracteurs qui montent à 60 km/h. Donc ça, ça nous on ne sera pas, pas embêté sur cet article-là, mais, euh, euh, mais c'est quand même une, une, une problématique quoi, qui va impacter quand même pas mal d'agriculteurs, c'est l'histoire de, de, de Bétra. Et puis après, pour les tracteurs, ben, moi, je ne sais pas. Euh, au fond, euh, déjà, quand on roule à 40, c'est déjà pas si mal. Euh, je ne sais pas si on ne les gagne pas tellement plus. Alors, si surtout, on est obligé de tourner au blanc euh, obligation de passer un permis et tout ça Enfin bon, c'est un peu ce que tout le monde dit quoi. ça va être des contraintes en plus Bon, alors qu'en fait, qu qu quel temps on va gagner et puis à un moment donné il faut être aussi raisonnable on ne peut pas rouler vite sur toutes les routes il y a des petites routes de campagne euh, tu ne tiens plus la remorque qui est derrière hein, si tu roules à 60 ou euh, quand tu as des, tonnes, des 24 tonnes pleines à rabord, Enfin euh, à un moment donné, il ne faut pas faire n'importe quoi, quoi tu ne peux pas rouler comme un dingo donc euh, ben, faut, faut qu il faut qu'il y ait une limite. Quoi. Mais je crois que le gars d'entraide, de, euh, il avait été inter interviewé par Jean-Paul Ebrard, il je me semble, et il expliquait que c'était un peu un euh, un peu pas de, fin, c est, c est un peu du hasard que ça tombe comme ça. Il n'y a personne qui réclamait trop euh, de rouler à plus de 40 km/h, et c'est la réglementation euh, du fait d'une petite décision dans la nuit qui, de fait, permet de pouvoir rouler à plus de 40 km/h. Mais personne n'était apparemment réclamé ça. Hein, donc,
1: euh... mmh.
0: Le tout, c'est que ça ne cause pas plus d'accidents euh, et que ça ne ah met voilà. pas en cause non plus les, les, les avantages, entre guillemets. Euh, c'est vrai qu'il y a d'autres pays où, euh, pour conduire un tracteur avec un, un engin, c'est vrai qu'on est, on est quand même sur des, des gros gabarits et hein, on est sur des véhicules assez, assez dangereux quelque part. Je pense tant qu'il n'y a pas trop de, de soucis et d'accidents, on ne va pas forcément être embêté. Mais si jamais ça devait arriver, euh, bah demain, c'est vrai qu'on devient concurrent aussi aux transporteurs, ce qui n'est pas forcément non plus une, une logique. Euh, et puis après, on, on peut devenir dangereux et, et on voit quand, dans ces cas-là que les réglementations réévoluent après. Et ce n'est pas toujours dans le bon sens parce que ce qu'on a gagné d'un côté, on le repère largement de l'autre côté. Quoi. Donc, euh, bon, à suivre, on verra bien. <rire> on verra bien. Euh, alors, j'ai l'habitude aussi, avant de, de terminer, de faire les le calendrier des manifestations à venir. Mais alors, en ce moment, euh, et depuis euh, quelques jours, <rire> bah, on, est, on est complètement tranquille parce qu'il n'y bah, a absolument rien d'annoncé euh, ces prochains temps, étant donné que voilà, le CIMA a été reporté puis annulé. Le CIA, je sais pas, on n'a pas encore eu de nouvelles, j'ai l'impression, euh, mais ça ne devrait pas, être... pas tarder.
2: Oui, c'est dans la semaine que ça va se savoir. Mmh.
0: Ouais. Bon, après vu ce qui nous annonce là euh, aux infos euh, d'aujourd'hui, euh, à mon avis, ça paraît quand même très compliqué d'aller lancer quelque chose. Je sais pas, voilà, on, on va toujours attendre le euh, ce qui se dit, mais, mais ça va être très compliqué. Euh, après, il y a des événements en ligne qui seront, euh, voilà, des, des webinaires, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même convivialité, le même euh, le même retour, la même participation. Ça, c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui qui nous manque. Bon, on verra si on euh, on arrive à en sortir pour le printemps prochain quand même. Ça serait sympathique de, de pouvoir se revoir euh, un peu plus régulièrement. <rire> et, et vous au niveau du, du co-farming, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé beaucoup, mais donc tu es, tu es président aussi du, du co-farming. Vous avez des, des actions, des activités, des, des communications qui, qui arrivent prochainement, non
2: Eh ben oui, c'est sympa de parler d'eco-farming. Euh, on a tu sais, on avait lancé avec Jean-Paul Ebrard les Tontons farmer donc euh, une web radio, podcast, comme on veut. Donc, ça s'est arrêté parce qu'on est arrivé au bout de l'enveloppe des sponsors. Mais on ne va pas tarder à redémarrer. Ça, ça sent bon. On pense qu'on va pouvoir refaire une petite saison jusqu'à Noël. Euh, par contre, on va sortir le book des 21 propositions d'ici 15 jours, euh, des 21 propositions qu'on a faites euh, tout au long de cette émission. Euh, voilà, on va le communiquer à destination de, des agriculteurs, des OPA, des politiques. Euh, on doit préparer une journée aussi à l'Assemblée nationale pour pousser un petit peu certaines idées qui méritent d'être creusées. Euh, voilà, on… On doit travailler un co-farming fest, c'est-à-dire un événement qu'on faisait tous les ans, du coup au mois de janvier, euh, auprès des OPA, des agriculteurs, une journée où on dépoussiérait un petit peu les idées préconçues. Tu étais déjà venu euh, plusieurs fois à, à chaque édition. Bon là, euh, on va peut-être leur travailler en mode euh, visio, hein, euh, comme on se revient de dire jusqu'à présent. Euh, C'est pas évident de se voir. Et puis après, il y a quand même l'idée d'aller, même si les salons dégagent, il bah, faut quand même aller au contact des, des agriculteurs. Avec le co-farming, l'association de start-up agricole, bon, on a besoin de passer aussi des messages et d'accompagner les agriculteurs et d'écouter les agriculteurs et d'accompagner sur des idées avec le numérique. Euh, donc, on doit travailler euh, avec un certain Thierry, d'ailleurs, je crois, <rire> à faire un tour de France. Euh, donc on a un projet là, qui doit se monter pour aller au, au contact des agriculteurs euh, avec un petit tour de France. Alors on verra comment ça se décline derrière ce tour de France, mais pour justement dans l'année 2020 euh, aller, euh, aller sur le terrain. Quoi. Voilà, on ne sera peut-être pas sur les salons, mais on ira dans les fermes pour discuter.
0: Merci ceux qui ont écouté euh, sont sûrement surpris moi j'en ai pas encore parlé parce que c'est vrai que pour l'instant ça reste euh, embryonnaire on est en train de discuter à quelques, quelques petits sujets c'est vrai que ça va, ça pourrait voir le jour euh, courant 2021 donc on verra bien ce que ça donne mais voilà ça pourrait être sympa en tout cas euh, si, si on peut pas se réunir dans les salons de, de pouvoir aller euh, aller à les rencontres euh, d'agriculteurs et, et pourquoi pas aussi de citoyens euh, pour aller parler d'agriculture et expliquer ce qu'on fait alors c'est vrai que ceux qui connaissent pas le podcast et Tonton Farmer franchement euh, il faut aller les réécouter. En plus, vous pouvez tous aller les réécouter. Il y, a, il y a plein de très bons sujets, il y a plein de très bons intervenants dedans. Euh, je peux le dire facilement parce que je n'y ai pas intervenu, donc je ne vais pas me vanter, au moins je suis tranquille. Et, et donc, et, et c'est vrai qu'il y, y a une façon. Alors déjà, Jean-Paul les bon, c'est très bien présenter les choses, mais c'est vrai que les discussions apportent toujours à des, à des propositions, et puis il y a des propositions, à des politiques aussi. Euh, c'est ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est qu'il y a... C'est pas que voilà, on se fait pas que plaisir en, en se racontant les choses. Il euh, y a des propositions concrètes. On parle de, de sujets concrets, euh, terre à terre. Et parfois, on retourne aussi un peu les choses. Euh, je reprends par exemple sur euh, sur la coopération où euh, bah, les titres étaient quand même assez accrocheurs. Est-ce que euh, je ne sais plus Est-ce que la, la coopération roule encore pour les agriculteurs Si je ne me trompe pas, euh, dans, ouais, dans un truc comme ça, ça qu ouais. c'était quelque chose dans le genre. Donc euh, c'est quand même assez punchy et puis ça, ça envoie quoi. Hein. C'est pas, c'est pas de la langue de bois et c'est vrai que je trouve que c'est, c'est des sujets qui doivent mettre, être mis en avant et, et en général, ça l'est bien mis. Donc c'est vrai que votre, votre podcast là-dessus, il est assez, euh, assez détonnant et je suis content d'apprendre que il va peut-être revoir le jour parce que c'est vrai que je pense voilà. qu'il mérite, il mérite, oui. mérite d'exister
2: Mais l'idée en fait, c'était de c'est d'arriver à parler de sujets qu'on parle à la campagne, entre amis Des fois, on se dit des trucs, euh, on n'est pas content. Hein, mais dès qu'on arrive un peu dans un univers médiatique ou à une tribune, hop, tous les discours deviennent policés, tu vois. Faut pas. Or, si on veut, à un moment donné, il faut prendre un sujet, y aller à fond, accepter des avis contradictoires, euh, et se nourrir de ça pour progresser. Et c'est. À chaque fois, c'est un peu provoque, et puis on essaye de se marrer sur les émissions. Mais comme tu le dis, toujours de proposer des idées pour que ça nourrisse en fait, des idées, là aussi, euh, d'agriculteurs, euh, bah, en tant que chef d'entreprise, et puis peut-être d'organisations autour. Voilà, euh, bon, après nous, le co-farming, ça n'a pas vocation à faire du lobbying, mais d'impulser des idées qui viennent de, du monde de, de ces startups, du co-farming, avec notre regard. Et puis, voilà, ça peut faire avancer la cause commune puisque notre vision, c'est d'aider l'agriculture à être compétitive et performante. Donc, euh, voilà, c'est des idées qui vont dans ce sens-là. Donc, euh, voilà, peut-être euh, peut bientôt redémarrer. <rire> bon, En tout cas, si vous ne redémarrez pas, euh, ce n'est pas grave. Je,
0: je pense que je vais piquer l'idée à essayer de le faire d'une <rire> façon certainement beaucoup plus modeste, mais ça m'a ça donné l'idée quand même d'avoir des sujets euh, à l'avenir dans le rendez-vous agri où on essaiera justement de… Euh, de, de faire, entre guillemets, euh, pas, pas des attaques, mais des discussions. On ne va pas dire les grosses têtes agricoles, mais d'avoir euh, quelques agriculteurs ou youtubeurs euh, qui parlent de, de cluma et d'entreprise, savoir un peu, voilà euh, euh, je ne vais pas dire que les uns s'attaquent aux autres, mais de, de trouver aussi les bonnes formules et puis de dire ce qu'on a à dire sur, sur certains sujets. Euh, je pense que ça peut, ça peut faire avancer un peu le débat et puis... Euh, euh, tout en passant, euh, j'allais dire, entre guillemets, un bon moment d'écoute, mais, euh, mmh. mais ça peut être intéressant. Bon, et eh bien, Caroline et Jean-Baptiste, merci beaucoup euh, voilà, de nous avoir présenté ah. votre beau projet. Moi, je vous souhaite euh, plein de bonnes choses et puis euh, beaucoup de, de papotes, quoi, donc euh, voilà, beaucoup de boîtes, <rire> si possible, et, et de, de pouvoir continuer à la suite. Mais bon, ça, je pense que j'aurai l'occasion de vous suivre de près ou de loin, en tout cas. Euh, là-dessus et puis ben merci aussi à nos auditeurs d'avoir écouté alors désolé voilà pour cette cette reprise ben on est en différé pour la prochaine j'essaierai d'être en direct quand même je vais essayer de déboguer mon mon système là avec YouTube je sais pas ce qui s'est passé exactement mais bon voilà ça ça c'est des choses qui arrivent quand ils modifient leur euh, leur système de fonctionnement et quand moi je prends trois mois de vacances entre deux ben voilà ce qui arrive. <rire> bon bah en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, bah nous, on restera en ligne un petit peu, mais je vais couper l'enregistrement après. Donc, merci à vous. Et puis, au revoir. Et puis, à une prochaine. Merci, merci à toi, Thierry. Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture. Et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.